0: Hoy vamos a intentar resumir de una forma rápida qué es lo que ha pasado con Apple a nivel de calidad del software y cuáles son los cambios que ayer anunció Bloomberg a través de Mark Gurman que se habían tomado en una reunión interna con Craig Federighi, SVP de Ingeniería de Software de Apple y su persona de mayor confianza, Stacy Lisick, directora senior. Así que en complemento al programa que ya hicimos largo sobre los problemas y la definición de la ingeniería de software y el artículo que escribí el otro día en Apple Esfera hablando del tema, vamos a hablar un poco más en profundidad y un poco más técnicamente de qué supone esta solución y qué puede aportar al futuro de Apple. Está claro que Apple tiene un problema en la calidad de su software que provoca inestabilidad. Según parece, Apple tiene una clasificación de los lanzamientos antes de ponerlos a disposición del público una clasificación que va entre 0 y 100, siendo normalmente una puntuación cercana a 60 una versión con muchos bugs y una más cercana a 80 una que sea bastante estable. Como podemos ver llegar al 100 ya es bastante complicado, pero bueno, esto es algo normal en cualquier tipo de software tan complejo como cualquier sistema operativo de Apple, ya que esto afecta no solo a iOS, también a iPadOS, TVOS, iOS para el HomePod, WatchOS o MacOS. De hecho, Ahora podemos pensar que efectivamente iPad OS es exactamente lo mismo que iOS, pero no es así porque ahora, al ser iPad OS, ya tiene una versión propia de repositorio, por lo tanto, va a tener su evolución completamente aparte de las funciones que tenga iOS. ¿vale? Esto es una cosa que puede darle mucha más flexibilidad y tener funciones más específicas, que es justo lo que habíamos hablado en algún momento en episodios de Apple Coding en cuanto a la necesidad de que Apple separara ambos sistemas operativos y les diera un, eh, digamos una línea de evolución completamente diferente. De todos ellos, eh, este año casi ninguno se ha librado de problemas. No solo los sistemas, también las librerías, como Combine o Swift UI o RKIT3, o cualquiera de las que han salido nuevas este año, que han sufrido algún que otro problema, bastante grande en algunos casos, y muchas inconsistencias en las primeras versiones y en las betas, es que a veces eran inmanejables, ¿vale? Combine en las primeras betas ni siquiera funcionaban los playgrounds, eh, de hecho sigue dando algún problema que otro en ellos. Eh, UI se volvió completamente inmanejable en las últimas betas, luego pues ha ido mejorando y ha ido ganando estabilidad versión a versión, pero en fin, todo esto han sido problemas que por fortuna se han ido parcheando y se han ido solucionando versión a versión y ahora ya por fin están eh, digamos lo más eh, estables posibles dentro de pues eso que se pueda trabajar con ellas y que no presenten un problema, o sea que no solo estamos hablando de lo que son los sistemas operativos. Apple clasifica además sus eh, los errores que localiza vale en cinco niveles de 0 como un fallo crítico a 5, que es una incidencia menor y con estos criterios más unos códigos de color rojo amarillo y verde para probar o no funciones se da puntuación a cada lanzamiento y a su estabilidad y lo que hemos sabido ahora gracias al artículo de bloomberg es que la versión 13.0 estaba tan plagada de errores tenía tantos errores y tenía una puntuación tan baja en su ranking de 0 a 100 que decidieron cerrarla ...y lanzarla solo para el iPhone. Cerrando esa versión, como digo, a finales de agosto... ...que fue cuando salió iOS 13.1 Beta... ...y ponerse a trabajar entonces en esta 13.1... ...para intentar conseguir una versión lo más estable posible... ...con una puntuación similar a iOS 12... ...que era el objetivo que se pretendía con iOS 13... ...pero que obviamente no se consiguió. Luego el siguiente objetivo era que iOS 13.2... ...tuviera el, eh, una puntuación de lanzamiento superior a la propia iOS 12 y alguno dirá, bueno, pero es que se llevaron solo 5 días entre las dos versiones bueno, en realidad no, porque iOS 13.0 fue cerrada a finales de agosto y por lo tanto iOS 13.1 tenía unas 3 semanas más de trabajo ya que la 13.0 había sido cerrada por su bajo ranking pues eso, al menos 3 semanas casi 4 con respecto a lo que es la versión 13.1 aunque se separaran 5 días en su lanzamiento en realidad tenían más de 3 semanas de trabajo entre ambas versiones a ver, estos rankings nos hacen ver algo claro. Apple no tiene más remedio que lanzar a fechas concretas versiones de software, aunque sepan que no son estables y no están carentes de errores. Y esto es un error de por sí bastante importante, que obviamente tenían que solucionar o intentar solucionar de alguna forma. Y parece que han encontrado una manera de, eh, de dar una solución. Ya no, digamos, o sea, no podemos decir que sea algo que vaya a solucionarlo todo, pero desde luego es un paso más para que las cosas mejoren y para que esos esas puntuaciones de estabilidad de las versiones sean mucho más confiables dentro de que conseguir un 100 como decimos es prácticamente imposible ya lo dijimos en el programa especial sobre ingeniería del software que si no han oído pues tienen en el otro podcast largo entonces Parece que con este sistema, como digo, han encontrado una buena capacidad para crear un sistema que permita activar o desactivar funciones o elementos que se vayan añadiendo a la versión y con ello garantizar que, va a, que las versiones tendrán mejor estabilidad y que las pruebas, sobre todo, se pueden hacer mejor. ¿Cómo sería esto? Pues bien... Todos los sistemas que Apple eh, genera, ¿vale? todos los sistemas que, eh, con los que trabaja Apple, generan versiones diarias de prueba, ¿vale? versiones de compilación que cogen todas las cosas que se van añadiendo con los subsiguientes commits que pasan al hilo principal, a lo que es el, el branch principal, y entonces allí pues, se generan. ¿vale? Entonces, todos estos cambios los incorporan diferentes equipos que, pueden incluir, como digo, código en el proyecto de cada sistema. Esto básicamente es un proyecto Git, ¿vale? Para cada sistema con decenas de pull requests por día hacia el branch principal básicamente peticiones de incorporación a la versión principal que han de ser validadas e incorporadas. Yo tengo un código que es, entre comillas, estable o final y cuando quiero pasar algo para poder probarlo con el conjunto del sistema, lo que hago es pedir que se incorpore mi trozo de código al código general y así obtener una versión que me permita probar. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones para poder probar eh, ese código no vale, porque alguno diría, bueno, pues que hagan eh, pruebas antes de meterlo en el código final, no metas algo en el código final y luego, porque puedes estropear algo ya pero es que eh, en muchas ocasiones es necesario incluirlo en el código final para poder hacer pruebas en los diferentes estados de finalización, desde funciones más maduras a funciones más eh, menos probadas, hasta algunas que prácticamente pues es que se han empezado a desarrollar y no están prácticamente tienen muy poco hecho, pero en necesitan ser probadas en el conjunto del sistema, por lo que no sirve el coger y hacerlo en un eh, digamos en un branch aparte. Pero claro, insisto, yo puedo estar probando en ese branch, pero cuando se acerca la fecha de lanzamiento, todo el mundo quiere poner sus parches sus nuevas funciones sus arreglos etcétera etcétera y la versión con la que están trabajando o sea, se hagan la idea de que yo por ejemplo tengo que arreglar o incorporar una función y esa función me va a llevar tres semanas pues yo lo que hago es coger la versión del sistema de hace tres semanas y trabajar sobre ella cuando han pasado las tres semanas tengo que incorporarlo a la versión final que habrá tenido su evolución en esas tres semanas para poder probar que todo lo que yo he hecho funciona bien en el conjunto que se ha actualizado en el tiempo vale por lo tanto no me sirve probar solo en mi Propia, mi propia versión que he cogido para no eh, modificar el resto, ¿vale? Entonces, imagínense esto que estoy contando, que ya de por sí es muy complejo, en un proyecto donde día a día entran diferentes funciones desde algunas de más calado hasta pequeños parches, todas en la misma versión, todos queriendo ser probados a la vez y todos con su propio plan de desarrollo y pruebas. O sea, desde luego coordinar eso es bastante complicado y si le unimos que algunos de los pull requests traigan sus propios test que estos puedan fallar al incorporarse a lo que es el branch principal y no a la hora de aprobar, porque teóricamente no se debería aprobar ningún branch si no se ha probado que los tests pasan. Pero puede ser que un test que haya pasado en un branch que se incorpora ahora, mañana una nueva incorporación de otro equipo estropee mi test. Entonces, pues empieza a dar fallos. Por lo tanto, pueden pasar días, porque hasta que no se arreglan todos los fallos de los tests, no se crea una compilación correcta, pueden pasar estos días hasta tener una versión de prueba limpia de errores de test para poder hacer nuevas pruebas, ¿vale? Pueden pasar muchos días hasta que se tenga Tenga una versión estable con todo y con los test que han impedido que se haga la compilación ya corregidos así que imagínense y a ver todo esto unido que en ocasiones pues eso una prueba ya validada de pronto es alterada porque una nueva función ha tocado algo que no debería y simplemente ya no es que lo estropee es que lo ralentiza o no se ha implementado test unitario por lo tanto no se detecta que ese fallo eh, que se ha provocado un fallo por la incorporación de otra cosa porque no se ha controlado con un test unitario en fin un lío muy gordo ¿Cuál es la solución de Apple? Crear un sistema de interruptores de cada nueva función incorporada por Pull Request. De esta forma se podrán probar versiones de prueba más claras y específicas para que lo que se pretende probar se pueda probar sin que otros desarrollos interfieran. Eso permitiría, pues una, permitirá una mejor depuración, enfocarse en funciones concretas y luego, cuando todo esté bien, mejorar la fiabilidad de las pruebas de sistema completas donde ya estén todas las funciones validadas y probadas de forma activa. Este sistema de interruptores lo que hará será apagarse por defecto cuando cualquier nueva función o pequeña parte se incorpore al sistema general, al branch general de cada sistema y cada equipo que necesite probar algo en concreto activará en su versión de compilación esa función en concreto a través de un menú del sistema o incluso para que eh, se active a petición al equipo de pruebas con algún tipo de eh, llamada al sistema o algo que active ese, eh, esa función, ¿vale? Que no tenga por qué ser exactamente a través de un menú, sino que pueda ser también una especie de activación del sistema a través de un flag que tienen, que es un poco el, el, el truco de todo, ¿vale? Tener una serie de banderas que se enciendan o no apagan en función de las pruebas que se realicen y así tenemos una versión de compilación que todo el mundo mundo puede usar, pero cada equipo puede activar o desactivar las banderas que necesite y así pues no afecta a los demás, ¿vale? Técnicamente una solución que como todo lo que implica más burocracia de gestión supondrá más tiempo, pero eso no quita que mejorar ampliamente la eficacia de las pruebas que hace Apple. Por otro lado, parece que también este sistema podría servir para las versiones de preproducción y producción, por lo que podrían apagarse o encenderse estos flags a voluntad según compilación y aquellas funciones que no estén lo suficientemente probadas y validadas y que bajen la puntuación de una release, podrán eh, pero que ya estén incluidas en el código podrán ser desactivadas para dar una mejor puntuación a estas release una mejor estabilidad y que no entorpezcan al software o las partes del mismo que si sí han sido convenientemente validadas al final el objetivo de todo esto es conseguir versiones más estables obviamente por otro lado, según parece, en Cupertino tienen como objetivo también espaciar en el tiempo más las funciones entre versiones, y podríamos estar ante un freno que impidiera que demasiadas funciones salgan a la vez y se provoquen problemas como este año con iOS 13, donde el número de nuevas APIs y funciones era demasiado alto y no ha dado tiempo material para garantizar que todo está lo mejor posible. Ha habido que conformarse, como hemos dicho al principio, con lanzar como estuviera y ponerse a trabajar lo antes posible en versiones más nuevas para que las versiones con menor puntuación de esta habilidades estuvieran en los dispositivos de la gente el menor tiempo posible. Esto Apple sabe que no puede volver a repetirse y por eso buscan estas soluciones en sus procesos internos de validación. Si una versión tiene una puntuación muy baja, se le desactivan aquellas cosas que se sabe que dan problemas, pero que aumentan el radio de estabilidad de, la, de lo que es la versión y ya se activarán en versiones posteriores cuando se sepa que están correctas y no afectan a esa puntuación de esa versión. Si a todo esto le unimos, ya esto es opinión mía, un mejor uso de test unitarios, que todos los desarrolladores externos coincidimos que hay determinados errores que indican que no se usan todo lo que se debería, y también se espacia más la incorporación de nuevas funciones en el tiempo, como hemos indicado, sería un muy buen primer paso para ir hacia una mejor estabilidad y evitar como lo, evitar lo que ha pasado o lo que pasó con iOS 11 o lo que ha sucedido este año con iOS 13 y el resto de sistemas. En aquel momento, en la versión 11 se tomaron unas medidas y ahora se están tomando otras nuevas que mejoren aún más lo que es este rendimiento. ¿Qué les parece? ¿Creen que es suficiente? ¿Piensan que Apple podría hacer más? Bueno, es obvio que siempre puede hacerse más, pero ¿cómo lo harían ustedes? Yo personalmente he hecho en falta como desarrollador que haya equipos de prueba más eficaces en las herramientas y las APIs de desarrollo, no tanto en las funciones que usan los usuarios. Equipos de trabajo que no se limiten a probar funciones concretas a nivel usuario, insisto. Me refiero a equipos de desarrollo reales, que hagan apps con las APIs que Apple crea y herramientas que Apple lanza para los desarrolladores, para poder detectar en un uso real de lo que son estas herramientas o de estas APIs, los posibles fallos. Al igual que no estaría de más que esto sucediera también en los sistemas operativos a nivel, esta vez sí, usuario, porque... Esto creo que coincidirán conmigo. En muchas ocasiones, muchos de los errores que aparecen en los sistemas son fáciles de ver cuando uno los usa de forma intensiva y demuestran que muchas veces, en Apple, por falta de tiempo normalmente, no se prueba la herramienta o la función o la, o la librería o lo que sea a nivel de uso como lo haría un usuario. ¿Vale? Esto es un poco el kit de la cuestión, es decir, para yo poder probar bien una aplicación, una API o lo que sea, la tengo que usar a nivel usuario de forma completa no me sirve hacer solo pruebas unitarias o pruebas concretas de funciones concretas, tengo que trabajar a nivel global para ir parcheando todos los errores que hay y esto es lo que en ocasiones parece que Apple no está haciendo o al menos por los resultados que tenemos de los errores que aparecen, pues se ve claro que esto no lo están haciendo todo lo bien que debe yo apostaría porque eso se incorporara también. Les pongo un ejemplo empírico. Yo hace más de 20 años trabajaba para eh, una gran consultora que estaba vendiendo una aplicación de seguros hecha en tecnología Oracle. Y lo que hacíamos los desarrolladores era generar nuevos módulos, era probar esos módulos, era pasarlos a certificación para que validaran que esos módulos estaban bien hechos, pero la aplicación nunca terminaba de funcionar correctamente y era porque nadie se estaba dedicando a coger esa aplicación que iba generando nuevas versiones y se dedicaba a usarla, se le daba al usuario final, se le daba al cliente final para que la usara y este sacaba un millón y medio de errores porque cuando se usa todo en conjunto se obtienen o se ven muchos errores que cuando son solo ir a un módulo concreto no se ven. Poco más, espero que las cosas vayan mejorando poco a poco en Cupertino y que sus nuevas releases, sus nuevos lanzamientos, sean capaces de alcanzar puntuaciones superiores a 90%. Por ahora, iOS 14, llamado internamente azul, así en español, azul, parece que será una versión más estable, con menos novedades, aunque sí también nos dicen que hay algunas muy claras que ya tienen fecha de salida y que parece que ya están lo suficientemente probadas como para tener garantías de que lleguen a esa fecha del próximo año. Pero también hay otras, por ejemplo, que... Eh, se han dejado para más adelante en lo que se denomina la versión azul más uno una versión que iría para el año 2021 para el supuestamente iOS 15 ya que tendrían eh, ya por parece ser que habría ya una hoja de ruta incluso para esa otra versión vale que habrían ido dividiendo un poco más todas las funciones para no concentrarlas todas en grandes cambios solo en septiembre sino hacerlas más a lo largo de todo el año Y poco más. Desde luego lo que quiero que entiendan con estos programas y estos artículos es una crítica constructiva, porque la crítica, ya sabemos, destructiva o negativa o meternos con una marca o con una empresa o con un lo que sea gratuitamente no aporta absolutamente nada, ni siquiera a nosotros mismos. Lo que hay que hacer es tener un enfoque constructivo, un enfoque en el que lo que queramos es ayudar, porque al final, si Apple hace mejor las cosas, todos nosotros somos los que nos beneficiamos. No solo Apple, Microsoft, Google, el resto de compañías que cada vez tienen una mayor responsabilidad porque sus sistemas, sus librerías, sus herramientas, etcétera, son cada vez más complejas. Y como decía una persona en, el, en lo que son los comentarios de Apple esfera que decía, pues que contraten a más empleados. Pues no, primero, porque no es sencillo encontrar gente con esa cualificación y segundo porque poner a nueve mujeres a la vez gestando no hace que tengan un hijo en un mes entendemos no es un poco el ejemplo que ponían en los comentarios respondiéndole por lo tanto no es cuestión de poner más gente es cuestión de mejorar los procesos y al contrario es hacer las cosas que aunque se tarde más, tenga más garantía, porque al final lo que le ha pasado a Apple este año es que les ha faltado tiempo para depurar y cerrar todo de la mejor manera posible. Pero el lanzamiento del iPhone 11 pues es lo que tiene, que tiene una fecha y hay que cumplirla. ¿Cuántas veces algunos de ustedes oyentes que trabajan en el mundo del desarrollo, incluso no de tanto de desarrollo, se han encontrado con que las fechas inamovibles prueban o provocan el caos? Así que poco más, ya saben, compartanos su opinión, denos su opinión al respecto de todo esto en nuestras redes sociales en arroba apple barra baja coding y espero poder, o espero poder que me oigan eh, muy pronto de nuevo en un nuevo daily o en un nuevo Apple Coding. Así que hasta ese momento, un saludo y good Apple Coding.